0: Seção 4 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Páginas Recolhidas de Machado de Assis. Eterno Não me expliques nada, disse eu entrando no quarto. É o negócio da baronesa. Norberto enxugou os olhos e sentou-se na cama, com as pernas pendentes. Eu, cavalgando uma cadeira, pousei a barba no dorso e proferi este breve discurso. Mas, meu pateta, quantas vezes queres que te diga que acabes com essa paixão ridícula e humilhante Sim, senhor, humilhante e ridícula, porque ela não faz caso de ti. E demais, é arriscado. Não? Verá-se o é quando o barão desconfiar que lhe arrastas a asa à mulher. Olha que ele tem cara de maus bofes. Norberto meteu as unhas na cabeça, desesperado. Tinha-me escrito cedo, pedindo que fosse confortá-lo e dar-lhe algum conselho, Esperara-me na rua, até perto de uma hora da noite, de fronte da casa de pensão em que eu morava. Contava-me na carta que não dormira, que recebera um golpe terrível, falava em atirar-se ao mar. Eu, apesar de outro golpe que também recebera, acudia ao meu pobre Norberto. Éramos da mesma idade, estudávamos medicina, com a diferença que eu repeti o terceiro ano que perdera por vadio. Norberto vivia com os pais. Não me cabendo igual fortuna, por havê-los perdido, vivia de uma mesada que me dava um tio da Bahia e das dívidas que o bom velho pagava semestralmente. Pagava-as e escrevia-me logo uma porção de coisas amargas, concluindo sempre que, pelo menos, fosse estudando até ser doutor. Doutor, para quê? Dizia comigo. Pois se nem o sol... Nem a lua, nem as moças, nem os bons charutos vilegas eram doutores. Que necessidade tinha eu de o ser? E tocava a rir, a folgar, a deixar correr semanas e credores. Falei de um golpe recebido. Era uma carta do tio, vinda com a do Norberto, naquela mesma manhã. Abria antes da outra e lia com pasmo. Já não me tuteava. Dizia cerimoniosamente. Senhor Simeão Antônio de Barros, estou farto de gastar a tua o meu dinheiro com o senhor. Se quiser concluir os estudos, venha matricular-se aqui e morar comigo. Se não, procure por si mesmo recursos. Não lhe dou mais nada. Amarrotei o papel Finquei os olhos numa litografia muito ruim do Visconde de Sepetiba, que já achei pendente de um prego, no meu quarto de pensão, e disse-lhe os nomes mais feios, de maluco para baixo. Bradei que podia guardar o seu dinheiro, que eu tinha vinte anos, o primeiro dos direitos do homem, anterior aos tios e outras convenções sociais. A imaginação, madre-amiga, Apontou-me logo uma infinidade de recursos que bastavam a dispensar os magros cobres de um velho avarento, mas passada essa primeira impressão e relida a carta, entrei a ver que a solução era mais árdua do que parecia. Os recursos podiam ser bons e até certos, mas eu estava tão afeito a ir à Rua da Quitanda receber a pensão mensal e a gastá-la em dobro que mal podia adotar outro sistema. Foi neste ponto que abri a carta do amigo Norberto e corri à casa dele. Já sabem o que lhe disse. Viram que ele meteu as unhas na cabeça desesperado. Saibam agora que, depois do gesto, disse com um olhar sombrio que esperava de mim outros conselhos. Quais? Não me respondeu. Que compres uma pistola ou uma gazua? algum narcótico? Para que estás caçoando comigo? Para fazer-te homem. Norberto deu de ombros, com um laivozinho de escárnio ao canto da boca. Que homem! Que era ser homem se não amar a mais divina criatura do mundo e morrer por ela? A baronesa de Magalhães, causa daquela demência, viera pouco antes da Bahia com o marido que antes do baronato, adquirido para satisfazer a noiva, era Antônio José Soares de Magalhães. Vinham casados de fresco. A baronesa tinha menos trinta anos que o barão. Ia em vinte e quatro. Realmente era bela. Chamavam-lhe em família Iaiá Lindinha. Como o barão era velho amigo do pai de Norberto, as duas famílias uniram-se desde logo. Morrer por ela? Disse eu. Jurou-me que sim. Era capaz de matar-se. Mulher misteriosa, a voz dela entrava-lhe pelos ossos. E, dizendo isto, rolava na cama, batia com a cabeça, mordia os travesseiros. Às vezes parava arquejando, Logo depois, tornava as mesmas convulsões, abafando os soluços e os gritos para que os não ouvissem do primeiro andar. Já acostumado às lágrimas do meu amigo, desde a vinda da baronesa, esperei que elas acabassem, mas não acabavam. Descavalguei a cadeira, fui a ele, bradei-lhe que era uma criançada e despedi-me. Norberto pegou-me na mão para que ficasse Não me tinha dito ainda o principal. É verdade, que é. Vão-se embora. Estivemos lá ontem e ouvi que embarcam sábado. Para a Bahia? Sim. Então vão comigo. Contei-lhe o caso da carta e as ordens de meu tio para ir matricular-me na Bahia e estudar ao pé dele. Norberto escutou-me alvoroçado. Na Bahia? Iríamos juntos. Éramos íntimos. Os pais não recusariam este favor à nossa jovem amizade. Confesso que o plano pareceu-me excelente e demos-nos a ele com afinco. A mãe, apesar de muita lágrima que teria de verter ao despegar-se do filho, cedeu mais prontamente do que supunhamos. O pai é que não cedeu nada. Não houve rougos nem empenhos. O próprio barão, que eu tive a arte de trazer ao nosso propósito, não alcançou do velho amigo que deixasse ir o filho, nem ainda com a promessa de o aposentar em casa e velar por ele. O pai foi inflexível. Podem imaginar o desespero do meu amigo. Na noite de sexta-feira esteve em casa dela, com a família, até onze horas. Mas, com o pretexto de passar comigo a última noite da minha estada aqui, veio realmente chorar tantas e tais lágrimas como nunca as vi chorar jamais, nem antes, nem depois. Não podia descrever da paixão, nem presumir consolá-la. Era a primeira. Até então, ambos nós só conhecíamos os trocos miúdos do amor, E, por desgraça dele, a primeira moeda grande que achara não era ouro nem prata, senão ferro. Duro ferro, como a do velho licurgo, forjada como o mesmo amargo vinagre. Não dormimos. Norberto chorava, arrepelava-se, pedia a morte, construía planos absurdos ou terríveis. Eu, arranjando as malas, e ele dizendo alguma coisa que o consolasse. Era pior, era como se falasse de dança a uma perna dolorida. Consegui que fumasse um cigarro, depois outro, e afinal fumou-os às dúzias, sem acabar nenhum. Às três horas tratava do modo de fugir ao Rio de Janeiro. Não logo, mas daí a dias, no primeiro vapor. Tirei-lhe essa ideia da cabeça unicamente no interesse dele próprio. Ainda se fosse útil, vá, disse-lhe eu, mas ir sem certeza de nada, ir dar com o nariz na porta, porque a mulher, se não gosta de ti e te vê lá, é capaz de perceber logo o motivo da tua viagem e não te recebe. Que sabes tu? Pode receber-te mas não há certeza, acho eu. Cres que ela goste de ti? Não digo que sim, nem que não. Contou-me episódios, gestos, ditos, coisas ambíguas ou insignificantes. Depois vinha uma reticência de lágrimas, murros no peito, clamor de angústia. A dor ia se me comunicando. Padecia com ele, a razão cedia à compaixão. As nossas naturezas fundiam-se em uma só lástima. Daí esta promessa que lhe fiz. Tenho uma ideia. Vou com eles, já nos conhecemos, é provável que frequente a casa. Eu então farei uma coisa, sondo-a a teu respeito. Se vir que nem pensa em ti, Escrevo-te francamente que penses em outra coisa. Mas se achar alguma inclinação, pouca que seja, aviso-te, e ou por bem ou por mal, embarca. Norberto aceitou alvoroçado a proposta. Era uma esperança. Fez-me jurar que cumpriria tudo que observaria bem, sem temor, e, pela sua parte, jurou-me que não hesitaria um instante. E teimava comigo que não perdesse nada, que, às vezes, um indício pequeno valia muito. Uma palavrinha era um livro, que, se pudesse, aludisse ao desespero em que o deixava. Para peitar a minha sagacidade, afirmou que o desengano matá-lo-ia, porque esse amor, eterno como era, iria fartar-se na morte e na eternidade. Não achei boca para replicar-lhe que isto era o mesmo que obrigar-me a só mandar boas notícias. Naquela ocasião, apenas sabia chorar com ele. A Aurora registrou o nosso pacto imoral. Não consenti que ele fosse a bordo despedir-se. Parti. Não falemos da viagem. Ó oh, mares de Homero! Flagelados por euros, bóreas e o violento zéfiro, mares épicos, podeis sacudir Ulisses, mas não lhe dais as aflições do enjoo. Isso é bom para os mares de agora e particularmente para aqueles que me levaram daqui à Bahia. Só depois de chegar ante a cidade, ousei aparecer à nossa dona magnífica, tão senhora de si, como se acabasse de dar um passeio apenas longo. Não tem saudades do Rio de Janeiro? Disse-lhe eu logo, de Entroito. Certamente. O barão veio indicar-me os lugares que a gente via do paquete ou a direção de outros. Ofereceu-me a casa dele no bom fim. Meu tio veio a bordo e, por mais que quisesse fazer-se tétrico, sentiu-lhe o coração amigo. Via-me, único filho da irmã finada, e via-me obediente. Não podia haver para mim melhores impressões de entrada. Divina juventude! As coisas novas pegavam-me em dobro as coisas velhas. Dei os primeiros dias ao conhecimento da cidade, mas não tardou que uma carta do meu amigo Norberto me chamasse a atenção para ele. Fui ao bom fim. A baronesa, ou iaia lindinha, que era ainda o nome dado por toda a gente, recebeu-me com tanta graça e o marido era tão hospedeiro e bom que me envergonhei da particular comissão que trazia. Mas durou pouco a vergonha. Vi o desespero do meu amigo e a necessidade de consolá-lo ou desenganá-lo era superior a qualquer outra consideração. Confesso até uma singularidade. Agora que estavam separados... Entrou-me na alma a esperança de que ela não desgostasse dele justamente o que eu negava antes. Talvez fosse o desejo de o ver feliz. Podia ser uma instigação da vaidade que me acenasse com a vitória em favor do desgraçado. Naturalmente, conversamos do Rio de Janeiro. Eu dizia-lhe as minhas saudades, falava das coisas que estava acostumado a ver, das ruas que faziam parte da minha pessoa das caras de todos os dias das casas, das afeições. Oh, as afeições eram os laços mais apertados. Tinha amigos, os pais de Norberto. Dois santos, interrompeu a moça. Meu marido, que conhece o velho desde muitos anos, conta dele coisas curiosas. Sabe que casou por uma paixão fortíssima? Adivinha-se, o filho é o fruto expressivo do amor dos dois. Conheceu bem o pobre Norberto? Conheci. Ia lá a casa muitas vezes. Não conheceu. E a Yá lindinha franziu levemente a testa. Perdoe-me se a é desminto. Continuei com vivacidade. Não conheceu a melhor alma, a mais pura e a mais ardente que Deus criou. Talvez que ache parcial por ser amigo. A verdade é que ninguém me prende mais ao Rio de Janeiro. Coitado do meu Norberto! Não imagina que homem talhado para dois ofícios ao mesmo tempo, arcanjo e herói, para dizer à terra as delícias do céu e para escalar o céu se for preciso ir lá levar as lamentações humanas. Só no fim desta fala compreendi que era ridícula, e a Yalindinha ou não a entendeu assim, ou disfarçou a opinião. Disse-me somente que a minha amizade era entusiasta, mas que o meu amigo parecia boa pessoa. Não era alegre ou tinha crises melancólicas. Disseram-lhe que ele estudava muito. Muito. Não insisti para não atropelar os acontecimentos. Que o leitor me não condene sem remissão nem agravo. Sei que o papel que eu fazia não era bonito, mas já lá vão vinte e sete anos. Confio do tempo que é um insigne alquimista. Dá-se-lhe um punhado de lodo, ele o restitui em diamantes. Quando menos, em cascalho. Assim é que se um homem de Estado escrever e publicar as suas memórias, tão sem escrúpulo, que lhes não falte nada, nem confidências pessoais, nem segredos do governo, nem até amores, amores particularíssimos e inconfessáveis, verá que escândalo levanta o livro. Dirão e dirão bem que o autor é um cínico, indigno dos homens que confiaram nele e das mulheres que o amaram. Clamor sincero e legítimo, porque o caráter público impõe muitos resguardos. Os bons costumes e o próprio respeito às mulheres amadas constrangem ao silêncio. Mas deixai pingar os anos na Cuba de um século. Cheio o século, passa o livro a documento histórico, psicológico, anedótico. Hão de lê-lo a frio estudar se há nele a vida íntima do nosso tempo, a maneira de amar, a de compor os ministérios e deitá-los abaixo, se as mulheres eram mais animosas que dissimuladas, como é que se faziam eleições e galanteios, se eram usados chales ou capas, que veículos tínhamos, se os relógios eram trazidos à direita ou à esquerda e multidão de coisas interessantes para a nossa história pública e íntima. Daí a esperança que me fica de não ser condenado absolutamente pela consciência dos que me leem. Já lá vão vinte e sete anos. Gastei mais de meio em bater a porta daquele coração a ver se lá achava o Norberto. Mas ninguém me respondia de dentro, nem o próprio marido. Não obstante, as cartas que mandava ao meu pobre amigo se não levavam esperanças Também não levavam desenganos. Houve-as até mais esperançosas que desenganadas. A afeição que lhe tinha e o meu amor próprio conjugavam as forças todas para despertar nela a curiosidade e a sedução de um mistério remoto e possível. Já então as nossas relações eram familiares. Visitávamos a miúdo. Quando lá não ia três noites seguidas, vivia aflito e inquieto corria a vê-los na quarta noite e era ela que me esperava ao portão da chácara para dizer-me nomes feios ingrato preguiçoso esquecido os nomes foram cessando mas a pessoa não deixava de estar ali à espera com a mão prestes a apertar a minha às vezes trêmula ou seria a minha que tremia não sei Amanhã não posso vir, dizia-lhe algumas noites, à despedida, baixo, no vão de uma janela. Por quê? Explicava-lhe a causa. Estudo ou alguma obrigação de meu tio. Nunca tentou dissuadir-me de promessa, mas ficava desconsolada. Comecei a escrever menos ao Norberto e a falar pouco de Aya Lindinha, como quem não ia à casa dela. Tinha fórmulas diferentes. Ontem encontrei o barão no largo do palácio. Disse-me que a mulher está boa. Ou então, sabes quem via há três dias no teatro? A baronesa. Não relia as cartas para não encarar a minha hipocrisia. Ele, pela sua parte, também ia escrevendo menos e bilhetes curtos. Entre mim e a moça não aparecia mais o nome de Norberto. Convencionamos, sem palavras, que era um defunto e um triste defunto sem galas mortuárias. Beirávamos o abismo, ambos teimando que era um reflexo da cúpula celeste, incongruência para os que não andam namorados. A morte resolveu o problema, levando consigo o barão por meio de um ataque de apoplexia no dia 23 de março de 1861, às seis horas da tarde. Era um excelente homem, a quem a viúva pagou em preces o que lhe não dera em amor. Quando eu lhe pedi, três meses depois, que acabado o luto, casasse comigo, e aí Lindinha não estranhou nem me despediu. Ao contrário. Respondeu que sim, mas não tão cedo. Punha uma condição, que concluísse primeiros estudos, que me formasse. E disse isto com os mesmos lábios, que pareciam ser o único livro do mundo, o livro universal, a melhor das academias, a escola das escolas. Apelei dela para ela. Escutou-me inflexível. A razão que me deu foi que meu tio podia recear que, uma vez casado, interromperia a carreira. E com razão, concluiu, ouça-me, só me caso com um doutor. Cumprimos ambos a promessa. Durante algum tempo andou ela pela Europa com uma cunhada e o marido desta. E as saudades foram então as minhas disciplinas mais duras. Estudei pacientemente. Despeguei-me de todas as vadiações antigas. Recebi o capelo na véspera da bênção matrimonial. E posso dizer, sem hipocrisia, que achei o latim do padre muito superior ao discurso acadêmico. Semanas depois, pediu-me e a Yalindinha que viéssemos ao Rio de Janeiro. Cedi ao pedido, confesso que um pouco atordoado. Caviria achar o meu amigo Norberto, se é que ele ainda residia aqui. Ia em mais de três anos que não nos escrevíamos. Já antes disso, as nossas cartas eram breves e sem interesse. Saberia do nosso casamento? Dos precedentes? Viemos. Não contei nada à minha mulher. Para quê? Era dar-lhe notícia de uma leivosia oculta, dizia comigo. Ao chegar, pus esta questão a mim mesmo, se esperaria a visita dele, se iria visitá-lo antes. Escolhi o segundo alvitre para avisá-lo das coisas. Engenhei umas circunstâncias especiais, curiosas, acarretadas pela providência, cujos fios ficam sempre ocultos aos homens. Não me ria, note-se bem. Minha imaginação compunha tudo isso com seriedade. No fim de quatro dias, soube que Norberto morava para os lados do rio Comprido. Estava casado. Tanto melhor. Corri à casa dele. Vi no jardim uma preta amamentando uma criança, outra criança de ano e meio, que recolhia umas pedrinhas do chão, acocorada. — E Obertinho, vai dizer à mamãe que está aqui um moço procurando papai. O menino obedeceu. Mas antes que voltasse, chegava de fora o meu velho amigo Norberto. Conheci-o logo, apesar das grandes suíças que usava. Lançamos-nos nos braços um do outro. Tu aqui? Quando chegaste? Ontem. Estás mais gordo, meu velho. Gordo e bonito. Entremos. Que é? Continuou ele inclinando-se para Inobertinho que lhe abraçava uma das pernas. Pegou dele, alçou-o, deu-lhe trinta mil beijos ou pouco menos. Depois, tendo-o num braço, apontou para mim. — Conheces este moço? Inobertinho olhava espantado, com o dedo na boca. O pai contou-lhe então que eu era um amigo de papai, muito amigo, desde o tempo em que vovô e vovó eram vivos. Teus pais morreram? Norberto fez-me sinal que sim, e acudiu ao filho, que com as mãozinhas espalmadas pegava da cara do pai, pedindo-lhe mais beijos. Depois, foi a criança que mamava, não a tirou do regaço da ama, mas disse-lhe muitas coisas ternas. Chamou-me para vê-la. Era uma menina. Revia-se nela, encantado. Tinha cinco meses por hora. Mas se eu voltasse-lhe quinze anos depois, veria que mocetona, que bracinhos, que dedos gordos. Não podendo ter-se, inclinou-se e beijou-a. — Entra, anda ver minha mulher. Jantas conosco. — Não posso. — Mamãe, está espiando. — disse Bertinho. Olhei, vi uma moça à porta da sala que dava para o jardim. A porta estava aberta, ela esperava-nos. Subimos os cinco degraus, entramos na sala. Norberto pegou-lhe nas mãos e deu-lhes dois beijos. A moça quis recuar, não pôde, ficou muito corada. Não tivestes, Carmela. Disse ele, sabes quem é este sujeito? É aquele Barros de quem te falei muitas vezes, um simeão, estudante de medicina. A propósito, por que é que não me respondeste à participação do casamento? Não recebi nada, respondi. Pois afirmo que foi pelo correio. Carmela ouviu o marido com admiração. Ele tanto fez que foi sentar-se ao pé dela, para lhe reter a mão às escondidas. Eu fingia não ver nada, falava dos tempos acadêmicos, de alguns amigos, da política, da guerra, tudo para evitar que ele me perguntasse se estava ou não casado. Já me arrependia de ter ido ali. Que lhe diria se ele tocasse ao ponto e indagasse da pessoa? Não me falou em nada. Talvez soubesse tudo. A conversação prolongou-se, mas eu temei em sair e levantei-me. Carmela despediu-se de mim com muita afabilidade. Era bela. Os olhos pareciam dar-lhe um resplendor de santa. Certo é que o marido tinha-lhe adoração. — Viste-a bem? — perguntou-me ele à porta do jardim. — Não te digo o sentimento que nos prende. Essas coisas sentem-se, não se exprimem. De que sorris? Achas-me naturalmente criança? Creio que sim. Criança eterna, como é eterno meu amor. Entrei no Tilbury, prometendo ir lá jantar um daqueles dias. Eterno, disse comigo. Tal qual o amor que ele tinha à minha mulher. E voltando-me para o cocheiro, perguntei-lhe. O que é eterno? Com o perdão de vossa senhoria, acudiu ele, mas eu acho que eterno é o fiscal da minha rua, um maroto, que se não lhe quebro a cara um destes dias, a minha alma se não salve. Pois o maroto parece eterno no lugar, tem aí não sei que compadres, outros dizem que não me meto nisso, lá quebrar-lhe a cara. Não ouvi o resto. Fui mergulhando em mim mesmo, ao zunzum do cocheiro. Quando dei por mim, estava na Rua da Glória. O demônio continuava a falar. Paguei e desci até a Praia da Glória, meti-me pela Rua do Russell e fui sair à do Flamengo. O mar batia com força. Moderei o passo e pus-me a olhar para as ondas que vinham ali bater e morrer. Cá dentro, ressoava, como um trecho musical, a pergunta que fizera ao cocheiro. O que é eterno? As ondas, mais discretas que ele, não me contaram os seus particulares. Vinham vindo, morriam, vinham vindo, morriam. Cheguei ao hotel de estrangeiros ao declinar da tarde. Minha mulher esperava-me para jantar. Eu, ao entrar no quarto... Peguei-lhe das mãos e perguntei-lhe, o que é eterno, e lindinha? Ela suspirando. Ingrato, é o amor que te tenho. Jantei sem remorsos. Ao contrário, tranquilo e jovial. Coisas do tempo. se lhe um punhado de lodo, ele o restitui em diamantes. Fim da Sessão 4 Gravado por Rogério Maciel